0: Posloucháte další díl podcastu Dynama Pardubice. Je po sezóně, ale vlastně všechno znova začíná, tak o tom by mohl být tenhle ten náš další díl. Lukáš, je to tak? Je to tak. Vítaj vás Pavel Poulíček, Lukáš Zitka a dnešní hosté, kterými jsou Robert Zíčka, David Čenčela a Honza Kolář. Když ta sezóna skončí a vy přijedete po tom posledním zápase domů, co všechno se změní ve vašich životech, Roberte? Nebo změnilo už?
1: Uh, no, tak samozřejmě bude to teď jiné. No. Člověk vypadne z té denu denní rutiny, chodí chodí na ty tréninky, na ty zápasy a, a najednou to skončí. Takže samozřejmě dáme si s nějakou večeři, nějaké pivo, ro- rozebereme tu sezonu a, a asi každý z nás si, si odpočíne a,
0: a potom pomalu se chystat na tu další sezonu. Na co se teď vlastně můžete těšit? Tak u Davida je pozvánka na reprezentační sraz, takže ten se má na co těšit.
2: No, tak mi včera napsal manažer uh, reprezentace, jestli, díkonzo, jestli, jsem, jestli jsem zdravotně v pořádku a, a od neděle jdem Matějem, Matějem ne, nevím, myslím si, že doznojím ještě jsem k tomu nedostal žádné info větší, ale takže, takže, takže budem zase trénovat a doufám, že přidám nějaký první start aspoň za, za repre a, a, a uvidíme, jak to půjde dál, jak dlouho tam budu, jak, jak dlouho, o, o kolik se mi protáhne sezona a, a,
0: a uvidíme. No. Je to, předpokládám, pro tebe radost, ale stihnu si nějaké ty, ty běžné domácí věci v tom krátkém mezidobí, anebo prostě je to pořád hokejová sezóna.
2: Ne, tak pro mě se asi teďka nic, nic nemění, pojedu, pojedu si odpočinout do Třince na 3-4 tři, dny a domů za rodinou a, a v, neděli, v neděli vezmu auto a pojedu, pojedu do znojma, takže, takže si tady musím pobalit věci dneska a, a pojedu rovnou Střince tam, jsem rád, že si odpočnu aspoň, aspoň těch pět dní nebo šest nebo kolik to je potom konci sezony a, a, a znova budu naladěno, takže, takže pro, mě, pro mě asi, asi dobré, že, že není ten konec tak, tak brutálně brezky, jak to bylo teďka, Jsme to vlastně skončili na konci března a že se něco protáhnu.
0: Na co se těší Honza? Tak já se těším, že jste teď odpočnu
3: trošičku, když jsem odpočíval i v tom lednu, ale vždycky, vždycky ten odpočinek po sezóně je důležitý, aby se nabrali nové síly, nová energie, nová chuť do, do přípravy a do té sezóny. Ale zároveň se těším i na tu přípravu, protože člověk je zvyklý celou kariéru něco dělat, takže bez toho pohybu, bez toho pohybu pak mě přijde, že, že strádám. že se těším, až, až... Nebo ještě se netěším, ale, ale vidím, vidím, že za ten měsíc už pak zase zajede do těch starých kolejí a, a bude člověk přemýšlet o té další sezóně, co, co udělat pro to, aby, aby ten výkon byl lepší. A,
0: a, a... No dostaneme se ještě k dalším věcem a co bude dělat Robert? Tak já taky těším se, až si odpočinu, protože
1: teďka ty, těch zápasů bylo dost, ten závěr, a, a měl jsem, mají nějaké drobné zdravotní problémy, takže, takže těším se, až si odpočinu, dám se do pořádku a, a taky chystám se domů do Havířova za rodinou, takže za má za má, takže, takže si to užiju a, a uvidím potom, jak to bude vypadat
0: zase. A teď bych se vrátil zase o těch pár desítek hodin zpátky a už jsme zase víc v hokeji ten poslední zápas. Co hráč na ledě v takovou chvíli prožívá? Je, je tam znát ta, ta, jakoby ten vnitřní pocit, že je jiný, když ten zápas může být poslední v té sezóně? Já si myslím, že hodně
3: to je individuální, že spousta kluků si to připouští a spousta zase zas, zas třeba ne, že, že záleží individuálně, kdo jak je na tom psychicky, kdo, kdo co odehrál, kdo má jaké zkušenosti. Ale když je ten stav nepříznivý, nebo vyrovnaný a ten zápas míří ke konci, tak si myslím, že že u všech hráčů se to trošku v hlavě začne míchat, že že když když to neuděláme, tak může být ten konec a může to být i svazující. My jsme to bohužel nezvládli a a proto tady teď sedíme a a povídáme se o tom.
0: Možná popište Davide s Robertem, jak vlastně, jako co i ve vás se odehrává ve chvíli, kdy víte, že na vás je to, abyste tam dotlačili ten gól. Je to, je to ta situace, kdy je potřeba vyrovnat nebo naopak, v té, když se podíváme ještě čtyři minuty před ten konec zápasu, nedostat gól, to je zase záležitost spíš víc dozadu. Tak co se ve vás jako v odehrává?
1: Tak jak lidně začnu, tak když, já, když se bavíme přímo o tom posledním zápase, tak tak jsem, jsem měl z toho dobrý pocit vlastně, no, celý zápas. Byli jsme pořád ve vedení, vždycky, když se vyrovnalo, tak jsme dokázali zase se dostat do toho vedení, takže jsem z toho zápasu měl dobrý pocit. A, a o to víc mě mrzí, no, že to nedopadlo prostě, takže samozřejmě člověk nad tím přemýšlí, že, že to může být poslední zápas sezony, ale říkám, já jsem zrovna tady ten zápas věřil, že, že zvládneme a že, že to ještě natáhneme, ale takové to momentum toho zápasu vždycky se, se překlonilo na jejich stranu, ať už to byl ten první, druhý zápas, nebo, nebo teďka ten poslední, takže v tomhle byly ty Budějovice lepší
0: a, a proto šli dál. David má zkušenosti s playoff, tak je, je třeba v hráči nějaký ještě další rychlostní stupeň, který v sobě objeví až v té kritické chvíli a ten potom zařadíš? Jak to funguje u tebe?
2: Tak to nevím, ale, ale jak říkal Robert, jako tam v tom play-off, já to, já to třeba osobně si to moc, moc jako nepřipouštím, že je to nějaké play a že se může jít domů nebo něco, a to hraju jako každý jiný zápas. Chci se sebe vymáčknout prostě to nejvíc, co je a, a tady s těma bodějkama ten poslední zápas, to jsem si vlastně poprvé něco, co jsem si řekl, to bylo ty čtyři minuty před koncem, co jsem šel na let, tak jsem si říkal, ty 4 čtyři minuty za 4 minuty může být sezóně, tak jsem si říkal, že to ještě nechci a fakt jsem jako věřil, že to, že to otočíme. Jako když jsme dostali tu přesilovku v posledních minutách, tak jsem věřil, že to tam, že to tam nějak ubijem, ale... Ale Bohužel se to nepovedlo, no. ale v tom playoff, jak ty zápasy chodí prostě za sebou tak rychle, tak mě to vyhovuje víc. Já jsem rád, že se hraje, že se, že se tolik netrénuje a že si v tom tempu a že nemáš čas ani přemýšlet na to, jestli si unavený, jestli nejsi unavený, že to prostě běží tak za sebou a, a, a mám to rád, prostě, no, když ty zápasy plynou.
4: Posloucháte osmý díl podcastu Povolené uvolnění. Našimi hosty jsou Robert Žička, David Činčala a Honza Kolář. A ohlížíme se za uplynulou sezonou. Davide, ty jsi letos prožil bodově nejvýdařenější sezon svůj. Vlastně o deset bodů si překonal ten svůj loňský výkon. Ale ten začátek, vlastně hnedka první střídání, Rýš a král to potom na tiskovce popsal, jako že jste si dali s Ondrou Romanem pusu, ten začátek, co se ti tenkrát vlastně honilo hlavou, že takhle si začal v novém, takhle bolestivě si začal v tom novém angažmá.
2: Tak v ten moment se mi <hým> hlavou nehonilo asi nic, protože jsem byl dost dotřesený, <hým> tekla mi krev z nosu a z obočí, nebo byl jsem rozpáraný, ale. A tak já jsem to neřešil, že je to jako první zápas, že jsem tady měl nějakou, nějaké přípravky za sebou takže to a mě to mrzelo v tom, že, že nám to s Ondrou Romanem a s, a s Robertem v příprave šlo hodně a, a, a nevěděl jsem, že vlastně jsem Ondrovi nějak zlomil čelisk nebo co, že jsme se tam tak, tak střetli, ten byl potom dlouho pryč, dlouho mimo fulí toho a pak už jsme se ta naše vajna vlastně nikdy a nenastartovala tak, jak to bylo v té přípravě. A, a z toho mě to jako mrzelo, no, protože si myslím, že, že, že v té přípravě jsme to měli fakt dobré a od, od, té doby, od té doby jsme už si tak nesedli, jak v té přípravě. No, ale jinak, jinak v, jak jste říkal, že to byla moje nejpovedenější sezona, ale taky jsem měl k sobě poprvé v kariéře střelce vedle sebe a, a co jsem nahrál <laughs> Robertovi, tak z toho byl gol. Takže, 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 takže mi ta sezona jako mě to tady hrozně bavilo a jsem, mrzí je to, že, že to skončilo ve čtvrtfinále, protože jsme měli našlapnout to fakt dobře. Ale bohužel, no, chybělo nám tam něco něco navíc v tom play-off, taky, taky se tam musí sejít prostě vždycky, vždycky hromada štěstí a kolik máte hráčů zraněných a kolik ne a vždycky se tam sejdou takové malé detaily, že, že to potom udělá ten výsledek, což se nám tady letos prostě nějak nepovedlo a, a Mrzí mě to. Je to, je to každá sezóna je jiná tady v tom.
0: Roberto je to tak, že si vlastně celou kariéru doteď čekal na takového spoluhráče do útoku, anebo prostě tahle sezóna to bylo nějaké výústění toho, kam ta forma nebo i ty zkušenosti eh, pokračují?
1: No, tak samozřejmě už jsem, už jsem za tu kariéru si zahrál jako s fantastickými hráči, ale, ale třeba jsem neměl takovou roli nebo takový prostor jak tady a, a tím Davidem už jsem to cítil prostě i už třeba v letní přípravě, kdy jsme spolu hráli fotbal, nebo to, že, že prostě tam je ta chemie a, a prostě
0: Honza Kolář poklepává na rameno Davida to, jste si dokreslili, co se tu děje.
1: Takže věděl jsem, že má takovéto cítění a že, že, že David spíš nestřílí a spíš nahrává a já to mám právě naopak, takže takže nám to sedlo a, a taky jako se budu opakovat, no, to sezono jsem si strašně užil a
0: co se si... dá pochválit všechno na Dynamu?
1: Jo, tak já si myslím, že ta základní část nebyla vůbec špatná. Jako ten závěr samozřejmě, to je taková kaňka, tam těch osm proher v řadě, ale, ale nebyly tady té šňury, tak, tak si myslím, že, že ta sezona nebo ta základní část se, se hodnotí pozitivně. A, a, a i do toho play-off třeba bychom vstupovali v malinko jiném rozpoložení, takže... takže... To, to mě mrzelo no, ten závěr, ale, ale říkám, když, když to budu hodnotit jako celek, jakoby tu naši spolupráci třeba s Davidem nebo jak, jak nám to fungovalo, tak, tak, tak mě ani nenapadlo no, před sezonou, třeba, že, že, že budeme takhle platní nebo že to takhle potáhneme. Takže věřím, věřím že, že na to navážeme v těch dalších sezónách.
0: Pro Honzu Koláře to byla taková sezóna před Apo bych to nazval, před tím zraněním a po zranění. Tak jak on by hodnotil? Za sebe.
3: Tak za sebe. Já už jsem to říkal několikrát. Já tím, že, tím, že už toho mám odehráno hodně tak a hraju doma teď, tak když jsem to neměl za svou kariéru, že bych, že bych hodnotil své výkony. Vždycky jsem se snažil hrát nejlíp jak, jak jsem uměl a zlepšovat se. Ale vždycky na ten hokej jsem koukal jako na celek na, na tým a, a na týmovou hru. A vždycky, vždycky jsem hodnotil to, jestli ten tým byl v té sezóně úspěšný nebo nebyl. A, a já říkám vždycky, když, když je tým úspěšný, tak těch 25 kořenů tam je, tak, tak jsou všichni úspěšný. Když je tým neúspěšný, tak sice někdo měl dobrou sezonu, ale... ale Může se říct, že to není výherní typ a, a nezvládli to, takže samozřejmě udělali jsme nějaký, nějaký dobrý výsledek v té základní části, kdy, kdy do, do, do konce roku nám to šlapalo, ale od nového roku to začalo trošičku skřípat, jak ten herní projev, tak, tak výsledkový. A bohužel to, to dopadlo tak, že, že v tom čtvrtfinále jsme, jsme hned vypadli, ale jak, jak říkali kluci, musíme na tom hledat pozitiva a, a zlepšit, zlepšit ten náš herní projev po celých 60 minut a, a, a držet si ten standard celou sezónu, aby jsme, aby jsme pak v playoff mohli více vyrovnávat a, a byli jsme fakt favoriti udělali nějaký lepší výsledek.
0: Co se týká toho tvého zranění, tak možná asi už teď můžeme s odstupem času popsat, jak, jak vážné bylo, protože možná běžný smrtelník by za situace, ve které si byl ty, nadlouho opustil sportoviště a ty si se vlastně velice rychle vrátil.
3: No, já jsem vždycky jsem si myslel, že zlomená čelist je hodně vážná. A já, jsem, já taky. Já jsem měl <laughs> asi štěstí v to, že, že jsem měl zlomenou čelist, jenom jako, jako kost, že, že spousta kluků to má, že, 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 že jim to chytne i zuby, nebo, nebo že mají třeba pod okem zlomenou čelist. Já jsem měl vlastně spodní čelist zlomenou na dvakrát, ale tím, že to byly jenom kosti, tak, tak mě to ani moc nebolelo, sešroubovali mi to a mohl jsem normálně fungovat, akorát jsem měl jsem to sešroubovaný, zdrátovaný, takže jsem měsíc byl na tekutý stravě, ale ale zase jsem jedl o to víc, abych, abych nezhubnul a pro mě fakt to nebylo nějaký velký zranění, že sice jsem na dlouho. musel jsem pak hrát s obličevým krytem, ale, ale zase jsem zase měl prostor na to potrénovat, abych, abych v plné síle mohl, mohl zase nastoupit. Takže pro mě, pro mě byly nejhorší asi první tři, čtyři dny, kdy, kdy jsem to měl oteklý po operaci a pak už, pak už se to prostě jenom lepšilo. Ten obličejový kryt,
4: to byla zakázková výroba od Mandyho. Viď?
3: No, přesně tak. Já, já jsem právě řešil s doktorem, kdy budu moc nastoupit, a on mě nejdřív říkal, že, že to nevidí, že bych, že bych mohl hrát vůbec tuhle sezónu. Tak jsme právě řešili varianty, co, co jak udělat, abych, abych mohl hrát. A a zrovna běžela Olimpiáda a Švýcan nějaký hrál s podobným, podobným krytem, tak jsem se ho zeptal, jestli by tohle mohlo fungovat a on říkal, že jo, když to tam je napevno, tak že to určitě půjde, tak, tak jsme zjišťovali dál, odkud to má, kde se to dá koupit a zjistili jsme, že, že vlastně žádná výroba tady toho není a musí se to udělat ručně z celou bridgeového krytu, kdy se vyřízne to hledí a zbyde vlastně jenom ten chráníč na bradu, který se pak přišroubuje na helmu a, a je to.
4: Posloucháte osmou epizodu klubového podcastu Povolené uvolnění. Našimi hosty jsou Honza Kolář, David Činčela a Robert Žíčka. A právě na Roberta budeme mířit můj další dotaz, Roberte, když si přicházel do Pardubic, čekal si od sebe takovouhle střelecký naprosto famózní sezónu? No a takže,
1: že, že dám tolik gólů, tak jsem, tak jsem nečekal. Samozřejmě, samozřejmě jsem si věřil, že, že nějaký gól dám, ale... Ale... jsem tady prostě přesilovky David Činčala prostě... Mě tam pořád hledal, i když třeba si myslím, že někdy třeba mohl střílet, ale, ale tím, že je takový tým hráče, že, že prostě ještě to nám mě vždycky vrátil, tak, tak, tak jsem z toho těžil a, a dobře jsem vstoupil do té sezony a, a chytil jsem tak nějak ten začátek a pak jsem se na té volně vlastně vezl celou sezonu a i a když jsem měl potom třeba nějaké zranění, tak, tak jsem měl sám strach, jak to bude, v jaké formě se vrátím a, a podařilo se mi na to vlastně navázat na, na tu sezonu, co jsem vlastně hrál před tím zraněním, takže... Takže jo, samozřejmě jsem vděčný spoluhráčům, protože nejsem ty hráče, co by si ty šance úplně nějak vypracoval sám a... A takže samozřejmě je to zasluha mých spoluhráčů prostě v pětce v celém týmu a... A když už jsem se do nějaké šance dostal, tak, tak se mi docela dařilo je proměňovat, takže... Takže myslím si, že, že to bylo tím začátkem hodně, no, že, že tak jsem... Fakt jsem chytil nějakou formu a, a pak už jsem si to tak nějak držel celou sezonu a, a tím, že vlastně s tím vyhrával a dařilo se nám být na těch na těch pozicích, co jsme chtěli být před tou sezonou,
4: tak, tak to vlastně fungovalo celou sezonu. No. Mrzí tě zpětně hodně, že kvůli tomu zranění si nemohl pořádně zabojovat o tu korunu, i když ty jsi to nakonec téměř dotáhl, že jo? Ty jsi, nej, nejseš úplně daleko od, od Filipa chlapítka?
1: No, tak přiznám se, že že, že jsem to sledoval nějakou dobu, jak jak jsem tam byl v tom popředí, nebo jak jsem jsem to vedl, tak samozřejmě člověk na to koukne, ale ale pak, jak jak jsem se zranil, tak tak jsem to tak nějak než ale věděl jsem, že že to bude těžké, protože to zranění docela se mi taky táhlo a vynechal jsem, nevím, 8-9 zápasů, což je dost, takže a pak jsem vůbec nevěděl, jak na tom budu, no a pak pak vlastně i týmové to, to nebylo úplně ideální. Tak pak už jsem měli trošku jiné starosti k tomu konci sezóny, takže jsem se k tomu nějak vůbec neupínal. A, ale tak samozřejmě, i, kdy, i kdybych nebojoval o žádného střelce, tak každé zranění je nepříjemné a, a není jednoduché se vracet, takže samozřejmě mi to mrzelo
0: hodně. Objevil si Davide, anebo vlastně i Roberte, protože jste přišli před sezónou něco, co v jiném klubu nebylo? A tady v Dynamu to je? Ať už je to v šatně, nebo v týmu, nebo v zákulisí, nebo ve městě. Cokoliv vás napadne, jako co, co vlastně pro vás bude na, na vždycky dynamo, s čím to bude spojené, s něčím novým?
1: Jo, tak, tak já si to dokončím, tak, tak já, každý, každý ten klub prostě má svoje specifika, ať už, ať už pro mě to je vlastně třetí klub v Extralize, tak, tak každý ten klub je i, i něčím odlišným, něčím jiným a a i to město, vlastně ti, ti lidi jsou jiní, a, a, takže že bych jako nějakou úplně jednu věc vypíchl, která, která je nějak odlišná. Prostě je, je, je tady cítě ta tradice, ti prostě lidi tady, tady chodili na ty stadiony, pokud teda mohli, co, což, což mě taky mrzí, protože ten, ta první čtvrtina, to, to, to bylo fantastické, jak, jak, jak prostě ti lidi chodili. A, a, Vím, že situace sice taková byla, ale, ale strašně mi to vadilo, no, že, že mohla na ten stadion jenom tisícovka lidí nějakou větší půl sezony, takže, takže to byla škoda, ale, ale jako nějakou jednu věc jako vypíchnout je těžké. No, ale říkám, každý ten klub prostě má své specifika.
0: David by něco objevil?
2: Mm, já bych vyzvil tu jedinou věc, co, co, co tady mám, tak jsou fanoušci 100% protože každý zápas, když tady když mohli přijít na zimách, tak co jsem vyjížděl z toho koně, tak jsem měl mraz po zádech, když začali fandit lidi a, a ten kotel tady byl fakt neskutečný v tom playoff, jak jsme stali s količem vedle sebe na modré a dívali jsme se na ten kotel, jak tam stojí ty hlava na hlavě, tak je to fakt plovouk dolů, no, že tady je tak hodně a, a pořád tak faní, a, takže já bych vyzdvihl stoprocentně fanoušky.
4: Honzo, ještě se zeptám, ty jako uh, zkušený hráč, vlastně už si dřív tady kapitánem byl, tak uh, v lednu se stal novým kapitánem Patrik Poulíček. Uh, sedl jsi s ním třeba nějak, radil jsi mu, rozebírali jste spolu tu uh, jeho novou roli v můžstvu?
3: Tak uh, ne, ne, že bychom si vyloženě sedli, ale, ale, ale bavili jsme se o tom. Uh, on tím, že byl předtím asistent, tak uh, jsme, se, jsme se i s Kubou uh, takhle scházeli v kabině a řešili jsme určité věci. A tím, že, tím, že se stal kapitánem v půlce sezóny, kdy, kdy byly nějaké věci nastavené, tak, tak se snažil v tom pokračovat a myslím si, myslím si, že se toho zhostil dobře. Když
4: to popíšeš, ty role kapitán, asistenti, jak to vlastně reálně v té kabině vypadá? Za co všechno uh, zodpovídáte? Jestli to jste třeba vy, kdo
3: tlumočí nějaké požadavky můžstva trenérů nebo vedení a tak? No, je to tady o tom hlavně, aby, aby byla nějaká spojka mezi, mezi trenérama a týmem. Když, když tým něco potřebuje, tak se, tak se v kabině domluvíme a, a většinou kapitán. Kapitán jde, jde za trenérama a má k sobě asistenty, kteří, kteří mu s tím pomáhají. A nebo je to komunikace s vedením, je to i... O tom, aby, aby v tom týmu byla nějaká chemie a navodili si nějaké vztahy, takže to jsou určitý týmový akce na starosti. A, ale, ale tady jsou, tady jsou schopní kluci, kteří, kteří se snaží ten tým vést, i když, když nemají to písmeno na hrudníku, tak se snaží taky pomáhat a, a, a pracujeme všichni, všichni jako tým.
0: Posloucháte další díl podcastu Dynamo Pardubice, dneska je to o konci sezony a o tom, že ta nová vlastně zase začíná. Jinak pokud byste se chtěli dozvědět něco zajímavého o dění v klubu, tak si určitě kupte třetí číslo magazínu Dynamo, které je k dostání v našem fanshopu a nebo také v trafikách v obchodním centru Grant a na hlavním pardubickém nádraží.
4: Přesuneme se teďka trošku do vzdálenější nebo spíš dobí budoucnosti. V průběhu týdenní sezóny majoritní akcionář Petr Dědek ohlásil, že bude stavět novou halu v Pardubicích pro 15 000 diváků. Tak jak to na vás zapůsobilo a jak se na to těšíte?
3: Tak já konkrétně za sebe to vidím, že to je strašně daleko, protože než, než takový projekt se schválí, než se začne stavět, než se to postaví, tak oběhne určitě pár let, takže upínat se tady k tomu, nebo to si myslím, že, že až, až za, za nějaký další horizont. Samozřejmě je to příjemný slyšet, že, že tady má vyrůst nějaký nový stánek, který který bude dobrý jak pro diváky, tak, tak pro hráče, ale, ale je to za dlouho a, a myslím si, že, že si ještě budeme muset počkat
0: tak mělo by to být horizontu nějakých tří let, plus minus. uvidíme přesně, jak on zazmiňuje, jak půjdou všechny ty hlavně představební záležitosti. A jak tohle to vnímá Robert a David? Tak, je, to nějaký, je to nějaký impuls? Je to vlastně vůbec důležité pro hráče vědět, kam až ten klub míří?
2: Tak uh, já jsem to samozřejmě uh, taky Zaregistrovala, a viděl jsem nějaké ty plány, jak má ta hala vypadat, ale...
0: A to už ale, doznala větších ještě změn. Ale, ale,
2: ale <laughs> jak říkal Honza, je to, je to až někdy za tři roky, a, ale myslím si, že to bude velké plus tady pro Pardubice, protože se tady budeme mít odehrávat spousta velkých akcí a, a každá ta moderní hala už má, už má pro ty hráče takové, takové možnosti a takové zázemí, že se to zase posune a, a myslím si, že že to bude dobře, i když tady tu, tady tu halu mám hrozně rád, i když jsem tady jezdil jako soupeř, tak se tady prostě špatně hrál. A je tady neuvěřitelná kulisa, takže, takže je to určitě krok upředu, že to bude zase zmodernizované a, a bude to určitě plus i pro, pro extraligu celkově, jak se, na ní, jak se na ní bude dívat i, i, i lidi ve světě, že, že tady vyroste takový stánek a, a myslím si, že je to plus.
0: Možná, že Lukáš začal tu kapitolu vliv majitele a, a plány a ambice. Někde jsem četl, že tuším, že Lukáš Pech řekl, že vlastně pro Pardovice byl k tou koulí na noze ten tlak, který byl vytvořený. Je to vůbec pravda nebo se o tom tak jenom mluví, že když někdo vyhlásí nějaký cíl, že je to tlak na hráče a nebo je to vlastně úplně přirozené, že prostě musíte mít nějaký cíl, bez toho se hokej hrát nedá, Roberte? Ty jsi to zažil ve Spartě, určitě?
1: Jo, tak samozřejmě jsou třeba třeba menší kluby, kde, kde, kde ten tlak není takový a, a, a ti kluci třeba to playoff si jdou vyloženě zahrát a užít. A ví vlastně, že v té sezóně už mají nějakým způsobem splněno a že to už je jenom nějaká nástavba. Ale tak já osobně jsem, jsem tady do a i s tím šel, že, že jsem chtěl jít prostě do, do týmu, který bude mít ambice a, a mít ty nej, 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 největší cíle. A, ale na druhou stranu asi, asi to je individuální, jako, jako já, já jsem si nějaký tlak úplně nepřipouštěl samozřejmě. Věděl jsem, jaké máme cíle a, a člověk každý, každý zápas chce vyhrát, ale, ale ten tlak, jakoby, a, a třeba, když jsem měl na té Spartě, tak, tak ten tlak třeba skrz jako je třeba, že, že, že ten klub je často nějak praný v novinách nebo takhle, ale, ale když se věří na ten let, tak, tak si myslím, že, že to nějak někdo úplně extra nevnímá. Takže, takže nemyslím si, že by to byla nějaká, nějaká nevýhoda v tom playoff, že, že jsme vyhlásili nějaké cíle před, před tou sezonou nebo, nebo před tím playoff. Takže nemyslím si, že by to byla naše slabina.
0: Honza o může mluvit nejlépe ze zkušeností z KHL, kde ten tlak je podle mě násobně vyšší.
3: No, je to tak. Já říkám, všude je nějaký tlak. Podle toho, jaký má klub ambice, jak říkal Robert, někde je tlak na to se dostat do play-off, někde je tlak na to zachránit soutěž, někde zase vyhrát ligu. takže ať, ať ten tým hraje, nebo ať ten konkrétní hráč hraje v jakémkoliv klubu, tak, tak ten nějaký tlak tam je. A, a, ale je to, je to podle mě jenom když se nehraje hokej, tak když si člověk otevře noviny, nějaký sociální sítě, nebo když je v kabině, nějaký pohovory, tak na to člověk třeba myslí, někdo víc, někdo míň, ale jakmile pak se věde na led, hodí se, hodí se pouka, a začne se hrát, tak ta hlava, hlava se zaměří jenom na hokej a, a nějaký věci okolo jdou, jdou stranou a, a člověk se soustředí ty dvě hodiny jenom na ten zápas a a vůbec nic v okolo si nepřipouští. Takže, takže myslím si, že nějaký tlak na, konkrétně na, na hru týmovou by, by neměl být zásadní.
4: Podcast klubu HC Dynamo Pardovice, nazvaný Povolené uvolnění, si můžete poslechnout na Spotify, YouTube, Google Podcasts a na platformě
0: Podbean. Že se vrátí možná do té sezóny. V sezóně mělo Dynamo vlastně dvě takové dlouhé série. Jednu tu pozitivní, tu vítěznou, taky vypadala nekonečně dlouhá a pak tedy tu, kdy se nedařilo. Jak, jak funguje ta kabina v těch, v těch různých obdobích? Jak se startuje ta dlouhá série? Je to něco, co je tam cítit té, v té šatně? Nebo je to prostě přirozené, že teď vám to jde? A najednou to potom přestane jít a přijde ta špatná série. Já jenom se snažím jakoby fanouškovi přenést tu atmosféru, která je v té šatně, když se daří anebo nedaří, jestli se to dá popsat. Co se všechno mění?
2: Tak já si myslím, že ty série, kdy, kdy tam je hodně vyhraný zápasů, tak si, tak si ta celá šatna začne věřit a berem ten každý zápas, že ho prostě, že ho prostě jdeme vyhrát, že kluci, všichni si myslím, že mají daleko větší sebevědomí na ledě, že to jde a fakt to na tom ledě jde vidět, že, že ty soupeře přehráváte a máte daleko víc šancí a korce se ještě všechny ty šance promění, tak je to úplně tuplované. A teďka to byla vlastně moje první série, co, co taková negativní, jak byla tuto sezonu. A, a já jsem si to možná... Připustil, jsme prohrali nějaké tři zápasy, čtyři v řadě, ale potom, potom ty zápasy nebyly tak špatné, že jsme vždycky nějak prostě tahali se, došlo to do prodloužení, prohrali jsme po nájezdech. Bylo to vyrovnané, tam byly myslím dva, jenom dva nějaké úlety, co, což byl Hradec a, a Budějky, ale jinak ty zápasy byly o gol a myslím si, že, že jsme v těch zápasek nebyly horší a o to to bylo kruté, že jsme... Že jsme Aspoň, aspoň já jsem měl takový pocit, že ten zápas prostě nebyl špatný, ale, ale vždycky jsme prohráli a už se to tak střádá, že si najednou říkáte, že snad, snad to dneska nějak tu, tu sérii ukončíme, ale, ale, ale potom vlastně jsme jeli do toho zlína a tam jsem, tam jsem, tam jsem nějak jako věděl, že bychom to mohli urvat a potom s těma varama jsme vlastně vyhráli tři zápasy v řadě a A a ta série byla nějak u konce, ale škoda, škoda, že že jsme to nepřenesli potom do těch těch zápasů s těma podějovicema, do toho čtvrtí, protože si myslím, že že první tři zápasy jsme jsme hrali taky dobře a a měli jsme tam méně štěstí a neodražili se nám ty puky, jak v té základní části a to k tomu taky hodně hodně potřebujete. Je to hodně o štěstí a hodně o tom, jak se to to zrovna momentálně sejde,
0: takže asi tak. Dá se to změnit třeba tím, že změníte náladu hudbou? Nebo že, kde je DJ? Kde je ten hlavní spouštič muziky? No, jsme měli letos vít DJů, protože
3: zrovna když byl někdo DJ, třeba Blíma byl DJ, tak se zranil dlouhodobě, nebo dlouhodobě byl, byl jsem se na 14 dní mimo, ale, takže to těch vzal Milan Klouček a, a snažili jsme se vždycky to nějak trošku změnit uh, Všichni, myslím si, že všichni ne, že by byli pověrčiví, ale, ale mají nějaké své rituály, tak, tak to máme i jako tým, že když, když se vyhraje, tak, tak, se, tak se nějaká písnička třeba, nebo když se prohraje, tak se nějaká písnička zmíní, nebo se zmíní pak úplnej playlist celý. Takže jaká se
0: hrála z písnička?
3: <laughs> to já, já neznám ty, ty názvy těch písniček. <laughs> nějakých pět interpretů, feed, 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 a, a, a to, ne, to Ale ty série jsou prostě o, o psychice. No. Že 80, jak se říká, 80% výkonu je, je hlava, když, když ta hlava funguje, když, když se daří, tak, e, tak se prostě daří a člověk na tom správném místě, dělá dobré rozhodnutí. A, a nebojí se. A zase naopak, když, když se začne prohrávat, tak člověk na tím začne víc přemýšlet. Začne třeba ty, rozho- ty rozhodnutí dělat uh, hůř a, a jinak. A, a utápí se v tom. A, a i, když, i když pak je třeba ten dobrý zápas, který jsme měli, tak uh, tím, že, že to rozhodnutí na tom ledě je ovlivněno tou psychikou, tak, uh, tak se pak stejně prohrá.
0: Tak a teď něco pozitivního k tomu, co vás čeká, tak Davida čeká reprezentace, tak ten ještě musí vzít a my mu samozřejmě držíme palce k tomu, aby to nakonec bylo i na, na, s tou účastí na světovém turnaji, což by bylo pro pár dobyce, uh, úžasné ocení a hlavně tvoje ocení téhleté sezony. No a, a obecně, kam se vlastně chystáte a jaký budou ty další týdny, než zase budete muset nastoupit do pracovního procesu? Tak teď dám slovo Robertovi.
1: No, tak říkám tady jdeme si s klukama na večeři, dáme
0: si nějaké pivčo. Co on za už myslel pro rodinu?
3: No, chceme na dovolenou odjet co nejdřív, aby, aby, abych vyléčil nějaký zranění z play-off. A, a pak jsem pak měl čas na to se připravit a hrozně se těším na, na syna, že se mu teď budou moc více věnovat a na manželku. A bude dobrý počasí, takže budou nějaký výlety na kolech a do přírody. Tak, si
0: tak my vám děkujeme za váš čas za účast tady v osmém podcastu a, a přejeme, protože ten podtext, nebo ten slogan pro ten dnešní díl byl je konec, ale všechno začíná znova, tak aby ten nový začátek byl zase od nějaký ten stupínek lepší v té další sezóně. Děkuji Robertu Říčkovi, Davidu Čenčelovi i Honzovi Kolářovi Díky. Díky moc. Se, Pavel Díky Pavel Poulíček a Lukáš Zitka. Děkujem.